0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jefina. Witam Państwa bardzo serdecznie, tym serdecznie, że gościł nas dawno słyszany Łukasz Ogrodnik, nasz specjalista od Czech, Słowacji, ale i Amstry. Dzień dobry. Dzień dobry Łukaszu. I dziś porozmawiamy sobie o Austrii i do tego wszystkiego jeszcze trochę szerzej, bo mamy rok 2020 rok, jak to przy każdym roku wielu rocznic, ale przypada też 65. rocznica zawarcia tak zwanego traktatu państwowego z Austrią przez zwycięskie mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej. Bardzo często zapominamy, że Austria została potraktowana po wojnie owszem inaczej niż Niemcy, powstał tam rząd, urzędował prezydent, którym był austriacki antyfaszysta Karl Reiner, ale jednak Austria była okupowana i potraktowano ją jako część III Rzeszy. Choć kiedy kończono z Austrią stosunki okupacyjne, podpisano z nią traktat państwowy, a nie pokojowy. Cóż, Austriacy umieli robić takie szachermacher przy nazewnictwie, protokole, co jest zresztą ważne. Ale jedną z bardzo ważnych zasad również dla prawa międzynarodowego, która została wtedy przyjęta w roku 1955, była zasada austriackiej neutralności. Austria nie należy do żadnego paktu wojskowego. Wspólnie z położoną tuż obok Szwajcarią stanowi taki blok neutralnych militarnie państw na naszym kontynencie. Kiedyś to miało znaczenie, bo też prowadziło do tego, że Wiedeń stał się jedną z najważniejszych siedzib ONZ-u i sama Austria zawsze była takim miejscem łączności bardziej między blokami wschodnim i zachodnim niż podziału. Ta tradycja jest ważna. Czy ona Łukaszu, i tu zadaję Ci pytanie, w roku 55 była traktowana serio, bo Austriacy musieli coś dać światu w zamian za zwolnienie z okupacji, czy od początku była przez Austriaków traktowana jako bardzo ważna ważna sprawa.
0: Cóż, cofając się do 1955 roku, to chyba okoliczności zmusiły Austriaków do wymyślenia swojej obecności w Europie na nowo. Tak? To Austria długo była w poczekalni. Mamy 10 lat po II wojnie światowej i co nie bez znaczenia dwa lata po śmierci Stalina. Już w zasadzie no, bezpośrednio po owej śmierci w marcu 1953 roku widać pewne odprężenie, mianowicie zniesiono kontrole graniczne w radzieckiej strefie okupowanej, bo Austria była okupowana, zresztą podobnie jak Niemcy, była podzielona na cztery strefy okupacyjne. Jeden był zarządzany zdaje się jakoś wspólnie przez wszystkie
1: mocarstwa, co zresztą, i tutaj wejdę filmu znawczo, pokazuje niezwykle ciekawie brytyjski reżyser Carol Reed w filmie
0: Trzeci Człowiek. Austrii udało się uniknąć też, pomimo tych, tych podziałów losu nie. Tutaj właśnie ta neutralność odgrywała też niebagatelną rolę. To była pewna sytuacja obopólnej korzyści win-win zarówno dla Austrii z jednej strony, jak i dla czterech państw okupujących. Znaczy z jednej strony Austrii zależało na... Pozbyciu się owych wojsk. W mało eleganckich słowach ujął to ówczesny kanclerz Julius Rapp, który stwierdził, że zeżre wszystko, byle pozbyć się okupantów. Natomiast po stronie mocarstw takich jak Związek Radziecki czy Stany Zjednoczone, no to tutaj chodziło o stworzenie pewnej strefy buforowej, tak by Austria nie wpadła do jednego z obozów. Znaczy, no, motywacją oczywiście z zachodu byłoby, nie stała się tak jak. Powiedzmy Czechosłowacja w 1948 roku częścią Czerwonego Bloku. No i z drugiej strony, też no, biorąc pod uwagę położenie Austrii i naturalne, jakby takie dążenia do, do Zachodu, Związkowi Radzieckiemu zależałoby, by nie stała się częścią na przykład NATO. Także ten bufor u granic żelaznej kurtyny, tak jak, jak ujął to w 1946 roku Winston Churchill w tym słynnym przemówieniu u Fulton w Stanie Missouri, chociaż jakby tą linię Szczecin, Triest poprowadzić po linii prostej, no właśnie to przepoławia Austrię na, na pół, tak? Ale to jest 46 rok, a, a nie 55. Bo bardzo często
1: zapominamy, że Wiedeń znajduje się znacznie bardziej na wschód niż Praga na przykład.
0: Tak, Praga znajduje się bardziej na zachód niż, niż Wiedeń czy Bratysława. Więc tak? to takie paradoksy geografii. Także Austria musiała wymyślić na nowo i oto w październiku, 26 października, równo 65 lat temu, zostaje przyjęty akt prawa wewnętrznego przez ówczesny parlament. To są raptem dwa artykuły, cztery lapidarne zdania które najkrócej mówiąc stwierdzają, że ta obrona wieczystej neutralności będzie postępować za pomocą wszelkich dostępnych środków przez Austrię i polega ona z grubsza na braku baz wojsk jakby cudzych na, na swoim terytorium i Austria wyrzekła się wstępowania do sojuszy militarnych, tak, takich jak NATO. To też było wcześniej przedmiotem konsultacji, w Moskwie zawarto memorandum moskiewskie w kwietniu 1955 roku no i w tym memorandum znajdujemy stwierdzenie, że Austria będzie neutralna na wzór Szwajcarii. Szwajcaria, jak wiemy, no to inna epoka postnapoleońska 140 lat wcześniej. Tak? Ale tutaj Szwajcaria była pewnym punktem odniesienia dla Austrii. Austria to jednak i jej neutralność to produkt zimnej wojny. A po drodze też u Łukaszu mamy wspomniany przez Ciebie traktat państwowy, tak? zawarty 15 maja. 55 roku, zatem Austriacy świętują taką podwójną rocznicę, 65 w tym roku, to już fetowano w maju. Z tych majowych obchodów, z tych wydarzeń majowych traktatu państwowego, gdzie słowo neutralność nie pada w tym dokumencie, no, zachowały się różne nagrania i, i zdjęcia. Tak, taki obrazek przeszedł do historii, jak wcześniej minister spraw zagranicznych Figl zakrzyknął, Österreich ist frei, Austria jest wolna. Chociaż w zasadzie do przyjęcia tego aktu o neutralności jeszcze wtedy stacjonowały cudze wojska. Może i była wolna, ale nie w pełni suwerenna, czy ta suwerenność była jeszcze stosunkowo ograniczona. Tak wyglądały te korzenie austriackiej neutralności, która później ewoluowała w latach 60 -tych, 70 -tych. Austriaccy decydenci wrzucili no, taki wyższy bieg tej neutralności. Tłynny kanclerz Bruno Krajski ukuł takie stwierdzenie aktywnej neutralności. Tak jak wspominałeś też Łukaszu na początku naszego podcastu, Austria stała się siedzibą wielu różnych organizacji międzynarodowych. Wspomniałeś Narody Zjednoczone, ci ze słuchaczy podcastu, którzy byli w Wiedniu na pewno kojarzą takie Uno City na wyspie. Na Dunaju tam również inne organizacje, takie jak OBWO, OPEC, one mają swoje główne siedziby właśnie. Zawsze ze skakiwałem
1: Łukaszu, zwłaszcza OPEC, biorąc pod uwagę, że przecież jeden nie jest i Austria nie są znaczącym. Kraj, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej.
0: Tak, aczkolwiek właśnie to Wiedeń stał się siedzibą, stał się takim hubem dyplomatycznym i, i nadal poniekąd jest, tak? Więc mówiąc Józefem Najem, ta neutralność stała się soft power Austrii. Po tej wielowiekowej tradycji domu Habsburgu, w tradycji, której dewizą było, wy inne narody wojujcie, a ty Austrio, szczęśliwa Austrio, No to kontynuacją tej polityki pokojowej jest właśnie wykreowanie tego wizerunku mediatora, organizatora różnych pokojowych konferencji. Przyczynkiem do tego było Wiedeń, jako, jako siedziba tych wszelakich organizacji. Co do tych wspomnianych różnych konferencji pokojowych, to ostatnich wydarzeń, no to... We wrześniu spotkali się przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji w kwestii rozbrojeniowej. Chodzi tutaj o, o traktat New. Start. wcześniej też we wrześniu bieżącego roku Austria zaproponowała zorganizowanie takich rozmów o górskim Karabachu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Temat poruszany również przez podcast pismu. Nie, nie tak dawno temat bardzo nośny. W 2015 roku JCPOA, nuklearny deal, to porozumienie z Iranem było właśnie w Wiedniu zawarte. No a wcześniej to oczywiście też ta potężna karta zimnowojennych, konferencji, spotkań na szczycie, tak jak w 1961 roku spotkanie Kennedy-Krusztof, no to też Wiedeń tutaj nie bez przypadku stał się właśnie siedzibą tego odprężenia pomiędzy wielkimi mocarstwami. Zresztą decydenci austriaccy, w tym aktualny kanclerz Sebastian Kurz, lubią podkreślać też, też tą funkcję pomostu. Brückenbauer używają często takiego sformułowania i to w różnym kontekście to jest bardzo, bardzo różnie używane z lubością przez decydentów. Także ta koncepcja neutralności ewoluuje no i, i staje się coraz częściej takim wytrychem, wytrychem używanym do legitymizowania różnych polityk. Przykładowo też wspomniany kanclerz kurz yy, mówił o neutralności technologicznej Austrii. Cóż to znaczy? To znaczy w kontekście 5G zostało to sformułowanie użyte, tak żeby na przykład nie wyłączać z kontraktu chińską firmę Huawei, tak jak stało się to już w niektórych Europejskich państwach, również niejednokrotnie za zachętą Stanów Zjednoczonych. Ta neutralność też jest pełna, pełna różnych paradoksów, jest szeroko stosowana. Także, także Łukasz, tak to wygląda. Czy jeszcze mogę na, na twoje jakieś pytanie odpowiedzieć dotyczące neutralności na, na przykład?
1: Czytałem tutaj grzecznie na koniec swojego rysu historycznego, bo nie wolno, broń tak. Boże, tej narracji przeszkadzać. I pytania mam, jak najbardziej. I to pytanie dotyczy współczesności, którą nam już częściowo zarysowałeś. Mówię o jedna bardzo ważna sprawa. Czy ta kwestia neutralności jest w tej chwili rzeczą powszechnie w Austrii akceptowalną, elementem jakiejś społecznej umowy? Czy też są siły w Austrii? Które chciałby przynajmniej tą formalną rzecz zmienić, traktując ją jako blokadę czegoś, co może według nich poprawić austriacką sytuację.
0: Neutralność Austrii stała się marką Austrii. Troszkę złośliwie ujął to były kanclerz Wolfgang Schüsseler, który powiedział, że obok koni Lipicanów mhm. e, oraz tych słodyczy Mozart -Kugel. To neutralność stała się taką marką Austrii. Natomiast trudno wskazać tutaj na jakąś funkcjonalność tej neutralności, na jakieś zastosowanie. No, zapewne miłośnicy słodyczy Mozartkugel czy, czy lipicandów by się pogniewali na, na te słowa byłego kanclerza Austrii. Natomiast odpowiadając Łukaszu na, na, na Twoje pytanie, o tym, że wspominałem, że ta neutralność, ona jest w dyskursie politycznym, austriackim, na porządku dziennym. Nie, nie tylko na tym poziomie państwowym, ale również na, na poziomie partyjnym. Przykładowo socjaldemokracja austriacka w swoim programie i jakikolwiek program w zasadzie partii politycznej, czy to prawicowej, czy lewicowej, to tam słowo neutralność się znajduje. No, może poza partią liberalną NEOS. Natomiast przykładowo socjaldemokraci łączą to, ową neutralność z multilateralizmem, z ochroną praw człowieka, Zieloni z kolei w swoim programie wspominają o społecznie sprawiedliwym ładzie i o standardach ekologicznych. Tak? I tutaj jest ta propos zielonych to, to słowo neutralność ładnie współgra z neutralnością klimatyczną. Tak? więc Podkreśla tutaj tą, tą, tą politykę, na którą zieloni, którzy zresztą teraz po raz pierwszy współtworzą rząd federalny. Tak? Także na tą neutralność w tym aspekcie zieloni zwracają uwagę. A z kolei skrajnie prawicowa FPI w swoim programie, łącz neutralność, suwerennością i ochroną terytorium, chociaż matka tej partii w 1955 roku no, była jedyną partią, która, która głosowała przeciwko owej neutralności, także w zasadzie poza tą jedną partią wówczas panował konsensus co do neutralności. No, jak też wspominałem, te okoliczności zimnowojenne też zmusiły Austriaków do y, takiego głosowania. Z drugiej strony je, jest poparcie neutralności współczesne. I o ile w 1955 roku połowa Austriaków popierała neutralność, obecnie już cztery piąte Austriaków popiera tę neutralność. Więc tym samym, tym chętniej politycy austriaccy powołują się na ową neutralność, by legitymizować czy to partyjne różne stanowiska, czy już federalną politykę Austrii, czy to wewnętrzną, czy, czy przede wszystkim zagraniczną. Także neutralność Austrii no, w percepcji społecznej ma się dobrze. Tak? A co, co do aktorów politycznych, to jest na pewno z lubością wykorzystywane na wszelki sposób. Tak, jest, jest to słowo wytrych. No tak, tak, no, tak w skrócie. Chociaż neutralność ma, ma też swoje paradoksy, tak? No bo no właśnie, no.
1: bo ja się kompletnie spodziewałem tego, że to jest w tej chwili tak mocny obiekt konsensusu w Austrii. Pewnie jeden z niewielu, jak wszędzie teraz na świecie. Ale mówisz coś o paradoksach? Powiedz nam coś o nich.
0: To znaczy, wspominałem w kontekście tej ustawy w 1955 roku, tak? o, o, o tym, że Austria nie może być częścią sojuszy wojskowych. Tak? I, i, I jak wiemy, Austria to nie jest przykładowo członkiem NATO. Natomiast Austria przecież jest członkiem Unii Europejskiej, a ta Unia Europejska... Też wygenerowała no, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Tak? Co więcej, Austria no, opowiedziała się za PESCO i głosowała za powołaniem właśnie takiej formy współpracy bezpieczeństwa. Austria uczestniczy w projektach PESCO. W chwili obecnej to jest 5 projektów na, na 47. Kilkukrotnie uczestniczyła w grupach bojowych EU, Battle Force, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej. Co więcej, Austria współpracuje też z NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju. No i wielokrotnie uczestniczyła w wszelakich misjach błękitnych hełmów. Także to zaangażowanie militarne, pomimo tej neutralności, niektórzy publicyści nawet mówią, że ta neutralność jest, jest papierowa, tak? skoro Austria tak aktywnie uczestniczy od początku lat 60. de facto w różnych misjach wojskowych, to cóż, cóż ta neutralność jakby znac, znaczy obecnie, więc chyba trzeba to minimalistycznie ową neutralność interpretować jako, jako właśnie w dalszym ciągu brak zgody na bazy wojskowe nie swoich sił zbrojnych, czyli nie... Bundeswehr i brak zgody na wstąpienie do sojuszu militarnego, ale stricte sojuszu militarnego, takim jakim jest NATO, a aczkolwiek no jak wiemy, no to, to Unia Europejska już pewne, pewne, pewną taką współpracę wygenerowała. A aczkolwiek też Austriacy zmieniali swoje ustawodawstwo, dostosowując je do członkostwa w Unii Europejskiej, które nastąpiło w 1995 roku. Także reasumując, to ta neutralność Austrii jest na pewno złożonym zjawiskiem i, i ciekawym i stała się częścią tożsamości Austriaków. Tak? To, a jak wiemy, toż, tożsamość jest wykuwana w albo w kontraście do tożsamości innych narodów, w tym do tożsamości niemieckiej. Tutaj też Niemcy były i w latach 50 i nadal są ważnym punktem odniesienia, a jak wiemy, historia Austrii i Niemiec wielokrotnie się przeplatała, ale jednak po II wojnie światowej poszła w, w inną stronę. Tak? Austria postawiła, podobnie jak inny zachodni sąsiad Austrii, Szwajcaria, na, na neutralność.
1: I to się zresztą całkiem Austrii Łukaszu opłaciło. Jest w końcu jednym z ciekawszych lepszych do życia miejsc według wielu wskaźników. Wysoka jest w
0: tych wskaźnikach, jeżeli chodzi o miasta najlepsze, no, szeroko definiowane, tak, najlepsze do życia.
1: Oj, coś w tym jest, choć ja osobiście jestem wielkim fanem Warszawy. Łukasz mój drogi imienniku, dziękuję Ci bardzo za nasz podcast. Myślę, że Państwa zainteresuje jednak to, że współczesna polityka naprawdę opiera się bardzo mocno na kontekście wielu, wielu wydarzeń
0: historycznych. Nie da się tego rozdzielać, choćbyśmy, nie wiem, jak próbowali. Łukaszu, raz jeszcze wielki dzięki. Dziękuję pięknie, a Austriakom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji Narodowego Święta.
1: I kolejnych 65 lat neutralności.